0: Yeah! E aí, me conta
1: E aí, me conta E aí, me conta E
0: aí, me conta E aí, me conta
1: sua Conexão de Notícias e Fofocas, Londres, Fortaleza Chaco Barro! E
0: Olá meus amigos, aqui quem fala é o Pedro de Farias estamos aqui no quinto episódio do E aí me conta, seu podcast de fofocas internacionais da ponte Londres-Fortaleza. E eu estou aqui com ela, Maoni Alencar. E aí Maoni, como é que tu tá?
1: Oi gente, eu queria dizer que eu não resisti, eu voltei pro Twitter, mas tem sido de uma maneira bem mais recortada. Então ainda estou naquela situação que eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo. O que nos traz aqui hoje, como sempre, e a da vez é que o que é que é esse Lázaro? É Lázaro?
0: O Lázaro. Primeiro, né? Pronto. É... Pronto. Estamos falando, gente, do tal serial killer de Brasília. Ou serial killer de, de Ceilândia, ou serial killer do Distrito Federal, como estão chamando.
1: Diz só que dia que é hoje, né? para as pessoas, pra gente poder colocar a informação até o dia de hoje.
0: Pronto, estamos gravando no dia 18 de junho, certo? A polícia do Distrito Federal e de Goiás estão caçando o Lázaro, serial killer. Já faz uns 4, 5 dias, pelo menos. Já houve alguns embates com a polícia e tudo mais. Mas pode ser que eles já peguem nas próximas horas. Ou não.
1: Tá, então deixa eu começar pelo começo. É, o que é que ele faz? Por que ele é um serial killer? <risos> e, tipo.
0: Bem, eu fui pesquisar a história dele. De... Primeira coisa, né? Eu gostaria de frisar. Porque eu não sei se tu soube dessa história, mas é, tinha um deputado federal chamado Lázaro. Irmão Lázaro. Que ele é ex-vocalista da, da Timbalada. Ou Eduardo é do Araqueto? Sei que ele ficou muito famoso porque ele canta aquela música em inglês do, da, da Timbalada. Mas eu vou... Eu, eu, é muita vergonha eu aqui do Brasil estar confundindo Timbalada com a Araqueto. Desculpa, Bahia. <risos> vou aqui pesquisar. Irmão Lázaro. Irmão Lázaro. Timbalada. Ver se é isso mesmo.
1: O que eu gosto é do nível de <risos> Preparação
0: que a gente faz pra. <risos> o Lauri, o Lauri, não é me tinha de Araqueta, é o Olodum. Desculpa aí, irmão Lázaro. <risos> 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 Enfim, então ele canta a música em inglês do Olodum. E, irmão Lázaro, que era um cantor da Bahia, era até essa semana passada o Lázaro mais conhecido do Brasil. Certo? Só pra dar... Mas tem o Lázaro Ramos. É, é, mas se você colocar só Lázaro, certo? Só Lázaro, era o irmão Lázaro. Aí acontece que o irmão Lázaro, ele ele virou evangélico, né? Se afastou da música e era um deputado bolsonarista. Foi eleito deputado e deu algumas declarações no começo da pandemia dizendo que o Covid só pegava quem era infiel, quem não acreditava em Deus e como Deus é um cara gozador, ele pegou Covid e morreu. É isso! Então vamos encerrar aqui a participação de irmão Lázaro. Mas, enfim, agora se você bota no Google, Lázaro aparece o Serial Killer de Brasília. E quem é Lázaro? Será o killer de Brasília? É um cara que foi preso em 2013, acusado de estupro e assassinato. E em 2017, ele foi solto por causa de um indulto de de Páscoa. E segundo dizem os especialistas, pelo que eu pesquisei, erroneamente ele foi solto, porque ele não não tinha as características necessárias para receber o indulto. Porque ele era considerado um cara instável, com pensamentos psicopatas e etc, então ele não poderia ser solto. Acontece que ele foi solto e fugiu, nunca se representou de volta. Cometeu alguns crimes até que, há mais ou menos duas semanas... Ele cometeu uma chacina, entre aspas, de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele matou o pai e dois filhos e sequestrou a mãe. E a mãe foi encontrada morta dois dois dias depois, desculpa. E é isso, desde então ele tá sendo caçado. E ele, inclusive, já matou mais uma pessoa, invadiu uma casa e matou outra pessoa. Por isso tá essa caçada louca, a galera desesperada, porque ele tá à solta no Distrito Federal e em Goiás, né?
1: E, e aí como é que as pessoas, sei lá, identificaram, saberam que foi ele que fez esse essa, esse familicídio, né? Com essa família, tipo.
0: Eu, sinceramente, não, não sei dizer, mas imagino eu que ele deve ter, ter sido reconhecido, né? Porque ele é um fugitivo, não se apresentou de volta. Aí eu acho que alguém deve ter reconhecido no, nas fotos de fugitivos da polícia, né? Porque ele já era meio da região, parece. E, inclusive, é, como tudo da mídia, né? Vigê aí o caso Evandro, acaba ganhando conotações cinematográficas essa história já disseram que o Lázaro ele encontraram numa das casas que ele esteve uma vela com o nome dele isso na reportagem que eu li do Diário do Nordeste certo e por isso a polícia desconfia que ele tenha feito rituais satânicos porque tinha uma vela com o nome dele e também que ele ele numa outra casa que ele invadiu né se ele não matou ninguém mas ele manteve uma galera de refém ele obrigou... Veja só, Monique, como isso é um criminoso. Ele obrigou o caseiro a fumar maconha com ele. É isso. Aí estão perseguindo ele desde então.
1: É, amiga. Assim, <risos> ele claramente deve ter problemas muito graves psicológicos, então eu não duvido que ele faça coisas, sei lá, ritualescas, mas as pessoas adoram esse satanic panic, né? Como chamam, que é essa coisa de sempre achar que é do satanás, porque uma pessoa não faria isso. Acho que até a maneira de separar, né? De, tipo assim, eu sou uma pessoa, eu não faria isso. Como é que uma pessoa igual a mim vai fazer isso, né? Então sempre tem essa esse lado meio demoníaco. Mas como é que tá a cobertura da mídia então? É tipo o, o caso primário da TV ou é mais uma coisa da internet?
0: Não, a galera tá cobrindo, né? Mas não é nada de absurdo não. Sim, tem um bloco mais ou menos grande no Jornal Nacional que é o meu parâmetro de se a já tá cobrindo ou não. Mas eu acompanho muito mais na internet, né? Justamente porque no Twitter, principalmente, na internet de maneira geral, qualquer pequena noticiazinha já vira, meu Deus, a discussão, o que eles estão de volta no Brasil. Era o que faltava, sabe? É equivalente a ETs invadindo o Brasil que o Brasil tá com muito problema e é mais um serial killer. Mas eu acho que, como tu tinha comentado até no primeiro episódio, né, que serial killers talvez sejam até comuns no Brasil, a gente só não tem cobertura disso.
1: É, eu acho que talvez que nem variante de Covid, no lugar que pesquisa mais sobre, aparece mais, né? É, por um... Então, acho que se você não, 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 não nomeia no Brasil desse modo, acaba parecendo que tem menos. Mas, enfim, amiga, acho que era isso que eu queria entender, quem era esse... Esse serial killer e tal, e o que é que ele tava fazendo, tipo, eu não sabia qual era o crime que ele tinha cometido. Vi as pessoas comentando, mas não tinha... Nunca ninguém. É, como eu posso dizer, no, na época que eu estudei aqui no intercâmbio, a gente fez, eu fiz uma cadeira, que o cara falava sobre, sobre como o Twitter é como se fosse a segunda tela da TV, né? Tipo, as pessoas assistem TV e elas comentam no Twitter, mas é uma coisa que acontece... Assumindo que tá todo mundo assistindo junto Então, tipo assim, no caso As pessoas não dão o básico da informação, entendeu? É só o comentário em cima da informação Que já tá rolando E é muito difícil pescar, às vezes Então, realmente não, não tava ligado a qualquer crime Que ele tinha cometido e... e espero que a polícia pegue logo Vi que tem polícia tiktoker, né? Agora não...
0: Cobrindo. Meu Deus tu... é, Pois é, é, Eu já tinha a galera já tá fazendo as piadas, né? No sentido de que é porque ele não tá fumando maconha na pracinha do bairro, senão ele já tinha sido preso. Ele tá só estuprando e matando, porque a polícia tem suas especialidades, pré-deseleções de, de que crime combater. E esse policial TikTok, eu não sei se vocês acompanharam pessoas que estão escutando esse podcast, é porque viralizou um TikTok de um policial escutando a música Take Me to Church do Rose. que não fala de Deus, mas ele tá falando de que com fé em Deus vamos capturar esse meliante. E assim, com a arma na mão, mostrando a parte da música que fala Amen, né? Amém. Tipo, vamos pegar esse meliante. Aí virou chacota esse cara e mostra que a polícia tá preocupada, peronomútil, né? Porque tá dando tempo de fazer TikTok.
1: É, enfim, eu acho que não é muito a especialidade, talvez, né? Da polícia no Brasil é esse tipo de investigação. Eu vi que, enfim, é... Que o cara tá na mata também, né? Que é tipo uma parada meio...
0: Tem alguns vídeos... Talvez ele
1: tenha mais domínio.
0: Que alguns policiais filmaram. Tipo assim, eles estão no rio, aí começa a ter muito tiro, que é ele atirando, né? Primeiro, a primeira vez que já houve alguns embates dele com a polícia. A galera até desconfia que ele esteja agora, dia 18 de junho, esteja ferido, porque acharam... Num dos cantos que ele passou, uns panos ensanguentados, mas ele estava armado com um revólver 32 e é um calibre relativamente baixo. 38, que já não é um calibre mais usado pela polícia, por exemplo, já é mais ou menos baixo ainda. Então ele tá com 32, tá entendendo? Aí a, a galera tá, tava, assim, muito nessa, né? A polícia tá tomando um, um canseira de um cara armado com revólver 32. E são mais de 400 policiais, pelo que eu li. Já era 200, armou ah, pra 300, agora são mais de 400. E tão nessa, né? É porque é isso. É um crime muito esquisito, ninguém tá preparado pra isso.
1: Sim, e talvez até polícia ambiental se ainda existisse no Brasil, né, tivesse mais valor nessa coisa de mata, porque acho que tem mais experiência em caçar o pessoal, assim, em mata e tal. Pois é. Mas eu eu imagino também que é difícil achar as pessoas, né, eu com toda a minha graduação em em Criminal Minds (risos) no seriado ruim americano tem, tipo assim, acho que a gente é meio acostumado com essa ideia de que as pessoas né, os policiais, as forças de justiça, sei lá, capturam as pessoas em três dias, porque os episódios de seriado é. colocam nesse, nesse tempo, assim, mas eu acho que, que é difícil achar alguém num um, pedaço de terra muito grande e se a pessoa não tiver fazendo nada que, que entregue, né? É, eu vi alguém falando que tinham ligado pra vítima, como, tipo assim, não sei se tu se liga que, tipo, a polícia ligou pra alguém que o cara que, que ele tinha sequestrado. Não, não sei se tu viu isso. Não,
0: não tô ligado nisso.
1: É, então, mas enfim, por eu tava muito confuso, tipo, a polícia me lembra muito aquele negócio da Eloá, né? Que, o que é, ficaram falando com ela enquanto tava sequestrada, e umas coisas meio bizarras, assim, que às vezes eu acho meio despreparado é, se foi isso mesmo. Mas enfim, não tava sabendo de mais detalhes. Porém, era isso. Vou acompanhar aí o caso Lázaro esperar sair 50 podcasts das pessoas analisando profundamente o que aconteceu.
0: Com especialistas, né? Porque e... é importante.
1: E, sim, mas era realmente só pra uma informação mais básica. Eu acho que o nosso podcast, ele tem um valor histórico, sabe? Porque a gente comenta as coisas assim, acho que quase a máquina do tempo. Quando a gente daqui a uns 2, 3 anos voltar pra ouvir e falar, caramba, that was a thing, né? Tipo, assim, a gente, mais é, é. É. nem falar de Big Brother. A Big Brother já
0: Queria te mandar mensagem. Não encostar o meu no seu nariz. Poder te conhecer Mas imaginário. Exato, é como eu tava assistindo um vídeo do canal O Brasil que deu certo. Que eles, todo episódio do programa da Rafa Kalimann, eles comentam, né? O, todo episódio. Aí, essa, o episódio dessa semana foi com o Lucas Penteado. Aí eles comentaram, né? Quem em junho e ainda está falando de Big Brother Rafa Kalimann? Pelo amor de Deus. E ainda tá pra sair o episódio da Sarah Andrade. Aí, pelo amor de Deus, quem que vai assistir isso?
1: É, eu acho que os únicos Big Brothers que ainda tem algum tipo, pelo menos pra mim, que ainda tem algum tipo de relevância mesmo é só o Gil, que parece que tá fazendo todos os comerciais que existem no mundo. (risos) Exato. E, e, enfim, a Juliette. Tu viu o negócio dela com o Gilberto Gil?
0: Vi, eu assisti. É
1: bom, né, ser a agenciada da Preta Gil.
0: (risos) Pois é, não... Foi excelente, a Globo genialmente é, colocou é, justamente no primeiro intervalo do Domingão do Faustão, que não era com o Faustão, era com o Thiago Leifert. Ou seja, já tinha muita gente assistindo e a Juliette entrou justamente quando deu o intervalo do Domingão, a Juliette entrou com o Gilberto Gil. Tipo assim, eles sabiam que a galera parava o domingão e ia mudar de canal para Globoplay e aí botou a Juliette e foi perfeito, entendeu? Deu, foi exatamente isso que eu fiz. Por exemplo, Eu tava muito na dúvida, os dois maiores eventos do da semana estão acontecendo ao mesmo tempo.
1: Por isso eu vou na casa dela e ai, falar do meu amor para ela vai. Tá me esperando na janela e ai. Não sei se vou me seguir. Que é a
0: live do Gilberto Gil, e Gil e o do Sem Pautão.
1: E a Juliette cantou direitinho? Tipo, representou?
0: Cantou. Não, ela, eu acho que ela se saiu muito bem. Porque, primeiro, ela não é cantora profissional, né? Eu acho que quando você é, faz qualquer atividade profissionalmente, algumas coisas saem no automático, né? Você não erra mais. E ela, por não ser profissional, não tem esses caguetes de cantora. Mas ela chegou lá e super é, matou no peito. No sentido de que ela cantou bem. Claro que não foi maravilhoso, né? Mas é isso. Ninguém e foi pra escutar uma cantora perfeita cantando, foi pra escutar a Juliette, que é a galera quer ouvir, né? E ela saiu muito bem, eu achei.
1: E como foi o Thiago Life apresentando o Domingão do
0: Faustão? <risos> eu achei que ele foi fantástico, fantástico. Nota 10 de 10. E ele brincou com o fato de estar substituindo o Faustão, né? Tipo, toda vida que entrar no comercial, aí ele. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Mas depois os reclames do Plim Plim, não sei o que, e o repetindo dos bordões do Faustão, né? Sem imitar, falando do jeito dele, mas falando o bordão. E em nenhum momento ele brincou assim... Gente, tá começando o, o, o Domingão do Tiagão, o Domingão do Laifão. Ele, tipo, manteve o respeito. Toda vida falava... Não, o Domingão do Faustão, que eu tô apresentando só hoje. E que, inclusive, a, a Globo traiu, né, cara? A Globo demitiu o Faustão antes do previsto pra botar o Tiago Laifé definitivamente até o Luciano Huck assumir.
1: Mas tu acha que isso foi... Sem o Faustão concordar ou ou foi um negócio já arquitetado? Porque eu acho que o Twitter tá muito revoltado e tal, mas eu acho que o Faustão não deve estar nessa revolta,
0: eu acho. É, não, eu eu acho que foi um... Dizem que foi uma coisa de comum acordo, eu acho que o Faustão tem moral de não aceitar coisas que não são de comum acordo com ele, mas eu eu acho que também, compactuando com a análise feita pelo Brasil, que deu certo, pelo... Ciro Hamen, que é um dos apresentadores, que a Globo é quando esse é anunciado. Por exemplo, a Xuxa foi assim, se eu não me engano anuncia que não é mais contratada. Aí mantém a pessoa no ar, aí a pessoa sai no ar no dia X, no dia Y, um, dois, três dias depois ela já tá com o contrato contra a emissora e já pega aquele público, tá ligado? Aí a Globo meio que ficou nessa. Ó, a gente já tem um substituto à altura. Na altura não, né? Porque nem é incomparável eu acho, Faustão. Mas a gente já tem um substituto e não faz sentido ficar nessa, deixar o Faustão aqui em banho-maria, que não ajuda a gente e quando ele for começar outro programa em outra emissora, ele ainda vai tá quente, né? Vai levar o público dele, talvez. Então é melhor ele cair meio que num esquecimento de seis meses, entre aspas... Que é quando vai começar outro programa dele na Band, supostamente... E que a Globo não perde nem ganha. Acho que eu acho que é bom pros dois lados desse lance. Ah, eu
1: achei que as pessoas do Twitter estavam projetando muito essa... É, como se diz, sei lá... Essa consciência de classe, entre aspas... Sendo que não dá pra considerar o Faustão um, um CLT, né? Tipo assim, então as pessoas estavam falando... Foi Nossa, bom. tá vendo? Não pode negociar com o patrão... Totalmente outro outro nível, achei que talvez deixe a TV órfã, né, desse momento de despedida, mas acho que tudo é tão rápido e tudo é tão tempos líquidos, ninguém vai ficar, ah, meu Deus, o Faustão sumiu, acabou, e talvez já tá melhor, eu acho, assim, pronto, acabou, estamos na nova fase. Acho que principalmente porque eles viram que o Thiago Leifert se saiu bem, né? Que deu conta e que as pessoas gostam dele também, por ser já do Big Brother e tal.
0: Não, e, e a audiência do Domingão foi, tipo, a maior de anos, talvez da década, tá entendendo? Porque a galera queria ver uma novidade. E é uma coisa que é familiar o suficiente, porque, afinal, ainda tem os mesmos quadros, as mesmas dançarinas, mesmo tudo só com outro apresentador, que todo mundo gosta também, que é o Thiago Leifert. E por mais que ele seja uma pessoa que algumas pessoas não gostam, ele, como apresentador, acho que ele é indiscutível.
1: Sim, amiga. É isso. Eu acho que essas é eram as minhas curiosidades. Uma estrela no céu, cada vez que você
0: sorri Ah De Pode então deixa eu Só
1: comentar que eu acho que a gente, é, Só um comentar que a gente saiu assim De um assunto terrível, péssimo Pro outro, né? E não deu nenhuma Uma quebradinha <risos> Talvez aí na edição colocam um, Uma musiquinha assim pra dar essa <risos> Sim
0: Assim é a vida, meus amigos É uma montanha russa de acontecimentos
1: É é, do nada tem o Faustão, no outro tem o Thiago Leif, e é isso. É
0: isso, é isso. Do nada. Aí você pensa, meu Deus, eu nem pude me despedir do Faustão. Nem pude assistir aquele último programa sabendo que era o último. Como, por exemplo, que eu acho, eu acho uma coisa muito triste, esse negócio de você estar tá assistindo um programa sabendo que vai acabar. Como, por exemplo, essa semana, que talvez até pela questão do Faustão estar tá com a, o prazo anunciado, né? É, eu tava assistindo, me, o YouTube me, me sugeriu o vídeo da entrevista do Faustão no Jô Soares, no programa do Jô. Porque foi a única vez que ele deu entrevista pro, pro Jô na Globo, né? Ele já tinha dado no SBT, mas foi a primeira vez que... Única, primeira e única, que o Faustão foi entrevistado pelo Jô Soares na Globo. <risos> e foi no último ano do Faustão, um dos últimos programas. Se eu não me engano, foi o último programa. Do Faustão é, ou do... O Faustão, o Faustão. Ou do do...
1: O... Não, o último ano do Jô, né?
0: É, do Jô, desculpa. Aí é, é, digo assim... Eu, se eu não me engano, eu não tô agora certo. Se eu não me engano, foi o último programa. Ou foi o do Joe ou foi o do Ziraldo. O último, não tenho certeza. Mas, enfim, eu fui assistir e é muito triste isso, você assim. Foi um programa maravilhoso. eu que uma curiosidade que aconteceu comigo, Maoni. No meio que eu tava assistindo, o vídeo tava, tipo assim, o vídeo tinha 30 minutos. Aí, tipo, com uns 12 minutos, travou. Aí deu lá, esse vídeo não pode ser mais ser Aí ainda tava no, na, na página do, do vídeo, né, no meu celular, porque eu assisto... Conectado com a televisão. Aí deu um erro na televisão, mas eu não tava no celular dizendo que o vídeo tava com erro. Aí eu cliquei no canal. Aí dizendo que o canal foi excluído por quebrar as diretrizes do YouTube. Ou seja, enquanto eu assistia, excluíram o canal. Aí eu fiquei muito triste porque não tem mais esse vídeo.
1: É, e a grande lição é pra baixar tudo que você começar a ver. Antes de começar a ver, já baixa... É, uma cópia quando vê que essas coisas é, de, de
0: Globo, de Marvel, de Sony. Pois é, sim. aí é, é, é é Só terminar o assunto, que é muito triste você estar tá assistindo o Jô Soares sabendo que vai acabar. E, sabe, hoje em dia, né, quando você olha pra trás, você pensa, por que pensar ah, o Jô Soares vai acabar, mas tem muita gente boa. E a gente já viu muita gente tentar ocupar o lugar do Jô. Teve uh, o Marcelo Adnet, né? com aquele Ad Night. que apesar do Marcelo Adnet ser um gênio também, tal qual como o Jô Soares é. Night é. um programa era um programa paia. Aí teve a Tata Werneck, que ainda continua no programa dela, né? Tu já assistiu o programa da Tata Werneck? Tem na Global Play também. Não. Que é excelente, porque ela também é muito boa. Mas eu acho que na, na Globo não se sustenta. É porque assim, quando tá no intervalo da programação normal, a galera bota pra passar os programas que já passaram no Multishow. Na Globo, tá ligado? O Data Taverneck. E o oficial, substituto oficial, que é o Conversa com Bial. Que é deprimente, mano. É triste. A única coisa que eu consigo sentir assistindo o Pedro Bial entrevistando pessoas é saudade do Josuário.
1: <risos> e, né? e foi numa entrevista com o Pedro Bial que o Luciano Huck oficializou que ele não vai ser candidato? Foi.
0: Foi. É, ter, porque tem isso, né? O, o, eles tentam fazer, dar importância pro Bial, né? Aí o Luciano Huck foi, aí durante essa entrevista além de falar as groselhas de sempre dizendo que o capitalismo foi o único sistema econômico que funcionou no mundo, também gerou muita pobreza e que ele quer trazer uma solução pra isso. Mas que ele tem outras maneiras de fazer, ele disse que não vai se candidatar agora. Aí também disse que votou é, em branco. fazendo
1: pobre se humilhar. É isso. Fazendo pobre se humilhar pra poder ganhar 10 centavos do, Agora, do dele.
0: ele vai humilhar pobre no domingo, não mais no sábado. E é isso. E é muito triste também, porque o Luciano Huck, mano, eu, eu entendo que ele é carismático, mas eu não sei, eu não gosto dele, não gosto. Desculpa, Luciano Huck. É,
1: eu tenho, essa, eu tenho essa dificuldade, porque eu realmente também não gosto do Luciano Huck. Acho, acho forçado, entendeu? Acho que é um carisma... Acho assim, eu acho que ele é um apresentador competente. Mas eu acho que é uma emoção, um tom de voz muito forçado. E, enfim, não curto, não gosto. E que bom que ele não resolveu se candidatar. Acho que tá bem claro, né, que que ele ia ser só humilhado, talvez. Uma coisa que meu pai dizia quando as pessoas falavam pra ele, ah, tu devia se candidatar a vereador É que meu pai falava assim, se eu me candidatar e perder, nunca mais ninguém vai me dizer isso. Então, tipo assim, ele não se candidatava, porque aí ele tinha sempre o potencial, entendeu? Tipo, ele nunca... Botou a prova? E eu acho que é a mesma coisa que. Eu não acho que o Luciano Huck arrecadaria esse, essa rumo de voto, entendeu? Talvez, tipo, por ser conhecido e tal, ele tivesse ali uns um 5%, mas eu acho que nem isso ele pegava nas pesquisas, né? É, não faço muita ideia. Eu
0: acho muito difícil. É porque essa eleição de 2018 foi muito atípica, né? É, a galera. Porque a gente sempre teve duas forças políticas no Brasil, que é o PT e o PSDB, né? E o candidato do PSDB, o Alckmin, ele tirou 4%. Foi um negócio muito, muito atípico. Então, eu acho que tinha essa expectativa de ver quem ia ocupar esse vácuo. E agora a galera tá numa também de saber quem vai ocupar o vácuo do Bolsonaro. Entendendo que as pessoas que votaram no Bolsonaro estão decepcionadas, né? Muita gente entende isso. O Luciano Huck, por exemplo, disse que votou em branco. Mentiroso, né? Porque ele já tinha dito que... ele queria dar uma chance ao Bolsonaro, que era uma chance do novo, agora votou em branco aí dentro, Luciano Huck Voto, pelo menos diga que votou na moedo, seu mentiroso
1: não, não, é, enfim não vamos falar disso, porque esse podcast aqui é um lugar de fuga da realidade é um lugar que você entra no Twitter de 2012 é. que era quando a vida era boa não, mas é, é isso, só, só dizer que na entrevista
0: com... só pra dizer que na entrevista ele veio com essa história, que tinha votado branco e, e tem entrevistas da época que ele dizendo que ia dar chance ao Bolsonaro Beleza, tá isso.
1: É aquela famosa história, né? Ninguém é como é, ninguém é mãe de filho feio, né? Filho feio não <risos> tem mãe, não tem esse <risos> é um
0: negócio assim. É isso.
1: Tá, amigo, vamos aqui para um próximo bloco.
0: Quando cheguei, tudo, tudo, tudo
1: estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque... Mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Desafogo é, Deixa eu te
0: perguntar mesmo, uma, uma coisa, Maoni. É O primeiro filho do William é o George, né? O nome do segundo, que eu não lembro
1: Eu também não sei, amigo Deixa eu botar aqui no Google É a Charlotte é. E o terceiro, ninguém se importa com o terceiro filho, né?
0: É, gente, só pra deixar claro do que estamos falando A, a Inglaterra trata-se de uma monarquia até hoje, né? Então tem príncipes e tal o primeiro filho do príncipe William foi o bebê George, ah. o bebê real original da minha geração, né? Pelo menos. Que a galera nasce o bebê real. Aí tinha essa, essa essa manchete, né? Sim, fala mãe.
1: Não, é Louis. Louis. O nome do terceiro filho.
0: Ah, certo. Mas aí tem é o George, a Charlotte e o Louis. Ah. Louis, eu acho que pronuncia. Louis. Ah, e agora nasceu o filho do Harry, da Meghan, né? <risos> a filha, a filha que é a Lilibeth Meu Deus, eu achei muito incrível o nome dela. Mas você se liga que
1: Lilybeth é o apelido da Elizabeth, né?
0: Pois é, eu chamo a Elizabeth, cachorra daqui de casa, que a gente tem uma dog chamada Elizabeth, né? Chamada de Liz. Mas aí eu brincando chamo ela de Lilica. É mais ou menos se tivesse botado o nome da filha de Lilica.
1: Mas tu sabia que aqui na Inglaterra tem uma, assim, uma trend. Um negócio que agora é de botar apelido como se fosse o nome. Porque, assim, as pessoas aqui, elas fazem muito negócio... Por exemplo, o Ben é Benjamin, mas chama de Ben. Sim. O irmão dele é Thomas, mas chama de Tom. Então, todo mundo tem um nome. Eu tenho... Aqui, inclusive, o nome Ashley é masculino e feminino, entendeu? Então, tem mulher Ashley, tem homem Ashley. Mas a... e aí você pode chamar de Ash. Todo mundo meio que ganha um apelido, sabe? Sim. E nem no Brasil, né? Tem... Gabi, Carol, não sei o quê, mas no caso aqui é muito prevalente essa ideia de que tem o nome completo, mas você automaticamente é chamado pelo apelido do dia que você nasce, basicamente. E aí, o que algumas pessoas estão fazendo agora é já dar o apelido direto. Então, tipo, a minha gerente, ela teve um filho e o nome do filho dela é Freddy, mas não é Frederico, entendeu? É Freddy, já é o apelido. E é com... não é... é D, D... é D, D, I, E, tipo, o final... Sim. E eu acho muito nome de cachorro, inclusive. E aí... É, e Enfim, porque também a outra tendência que tem, que tem no mundo, eu acho, em geral, é dar nome de bicho com nome de gente, né? Tipo, nunca mais você vê um cachorro chamado Pugento. Ou um cachorro chamado Marshmallow. Agora, todo cachorro é... Liz, João Carlos.
0: Se é que nem mas, o, mas, o, o, mas, ca- o cara do, do podcast que eu escuto, que o nome do cachorro dele é Digo. Aí o pessoal acha que é de Rodrigo, né? Ou de Diego. É Digo. Aí diz que não, é de mendigo. <risos> O nome dele é Digo, <risos> desde que ela é apelida é Digo. É, mas, mas é isso. Muito doido. Eu, eu, eu tinha reparado nisso porque na escola onde eu trabalhava eu tinha uma funcionária chamada Terezinha, Terezinha, já Terezinha. Não era Tereza que virou Terezinha, Terezinha.
1: Eu também estudei com, estudei com uma mulher que o nome dela era Terezinha, mas eu achei assim, eu achei esse nome zero preocupação com essas caixinhas de família real, né? <risos> E assim, como eu falei, eu sempre sou muito desinformada em todos os países, então eu também não assisto TV aqui, não sei se são as pautas daqui. Eu sigo os, os revoltados do Twitter daqui também, pra ficar sabendo quais são as pautas, mas Sim. eu não acompanho na TV nem nada. Então eu não sei qual foi a reação das pessoas em relação a esse nome. Porém, o que eu queria dizer é que eu achei uma coisa meio assim, de querer jogar na cara que eles tinham uma boa relação com a Elizabeth entendeu? É, e... Bota Eita... o nome da menina de Lilibet.
0: Sim, e também... Eu também achei isso. Me também, que o segundo nome da menina é Diana, né? Lilybeth Diana.
1: Pois é, é. Enfim, inclusive, eu achei até que eles poderiam ter colocado o nome da Diana primeiro, né? Mas sim, filha é deles, faz o que eles quiserem. <risos> é, eu ia
0: Mas... essa, a Essa criança é um bebê real ou não, né?
1: É, amigo, ele existe se você pegar, assim... É real.
0: Não! <risos> eu digo... <risos> da realeza, porque ele nasceu depois da galera abandonar os serviços reais, então não é mais o bebê não, real. Mas,
1: não, mas ele não abandonou o, ele não abandonou o título. Ele abandonou as, as tarefas, mas ele ainda é príncipe. Ai, então é? essa menina ainda é filha de um príncipe. A questão é que eles tinham dito que quando o, o filho do Harry nasceu, como é o nome dele? O Archie, que também é apelido, né? Você precisa tu se, se tu prestar atenção, é. Archie é de Archibald.
0: Meu Deus, eu achava é... que era de de Arthur, mas Mark Bold é foda, viu? Seu mãe já te <risos> odeia. Não, é, é arte.
1: <risos> Não, aí, mas aí botaram só arte, né? E a inclusive, eu descobri que Harry é o diminutivo de Harold, de Haroldo. Então, é um, Harry é tipo Haroldinho. Muito inclusive, eu pensei que se um dia eu tiver um filho, eu botaria com certeza o nome dele de Haroldo.
0: É. Ei, é um nome ma, muito bom. Mas o nome do Harry é Harold ou Harry?
1: Não, é Harry. Porque o Harry já é um nome mais, assim... Tipo, já é um apelido que já se consolidou, entendeu? Então, eu acho que essa coisa das pessoas de, de trocarem os nomes pra apelido é um negócio normal. Inclusive, tem um cara aqui, eu trabalho com o nome dele, é Griff. E eu achava que Griff era um apelido, mas não é. É Griff só o nome. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto. É, quando o Art nasceu, eles não deram títulos reais ao Art. Eles falaram que porque ele era muito removido. Tipo assim, que quando a Elizabeth morresse e aí o Charles, o Charles virasse rei, aí ele poderia ter títulos. Sim. Porque aí ele seria mais, tipo, seria neto do rei. Só que assim, eu acho que isso aí foi a maior caô da história, certo? Porque aí é quando o, a Elizabeth morreu um dia, quem sabe, que o Charles finalmente for rei, vão dizer que não, porque ele já nasceu antes, entendeu? Eu acho que eles sempre planejaram que ele não fosse. Sim. Que ele não fosse herdar títulos. E aí, a menina, consequentemente, também não herdou títulos. Mas não é porque eles saíram, ou eles... Tipo assim, porque o Harry não tinha o que renunciar. Ele meio que só se aposentou. Sim. É, então, então, é isso, assim. Que, claramente, existe, sim, uma diferença. Mas eu acho que, que ninguém que faz diferença de verdade, isso importa muito. É meio que... É, meio, é mais... É meio que um negócio, assim, de estimação, né? Tipo, ah, minha família é de estimação. Meio que esse, esse sentimento com as pessoas, eu acho. Sim. Mas eu achei o nome ruim. A minha opinião <risos> final é que eu achei o nome... O filho não é meu, não dou opinião do filho dos outros, mas não querendo julgar, né? <risos> é. <risos> Vai passando duas horas julgando, achei o nome ruim.
0: Sim. É, e pensando agora sobre esse negócio da questão de apelidos, o próprio William também é um apelido, né? Que é de William-ham, né?
1: Não, não, eu acho que o William... É, o apelido é o Eu, na verdade, né? Oh, Mas William é, uma, William é uma
0: vez... É o apelido mais esquisito que eu acho, que é o Bill. Quem chama o William de Bill?
1: Mas, é, é, vamos lá, eu acho que tem dois pontos. Primeiro que, é. assim, William High é a, a versão al, é, alemã, né? Wilhelm, é a Sim. versão alemã do nome. E aí, em português, é Guilherme, né? Pois é. Que é Guilherme. Eu porque acho... tem uns nomes que são tão antigos que eles eram traduzidos. Que você pensa, por que, por exemplo, Londres tem nome em diferentes línguas? Sim. Entendeu? Tipo, London, Londra, Londres. E Paris, nem tanto, né? Paris, você pronuncia diferente. Então, acho que tem alguns lugares. Eu até já li sobre isso. Eu até, li, eu até sei, mas não lembro agora, porque que Libra é Libra e Pound, né? Tipo assim, tem essa diferença na, também na tradução. Sim. Tem uma razão de porquê, mas exatamente porque é isso, é uma medida de peso, né, pound, é uma medida, e aí tem a tradução que essa medida é libra em outro negócio. Enfim, resumindo a história, o, o eu é o apelido. E eu acho que Bell. é que nem, amigo, história de vassoura e vassoura. Sim. É porque são... São, sei lá, sibilanças cili- eu não sei como fala, muito parecidos. Tanto que no espanhol não tem, né, a letra V.
0: Sim.
1: Não sei se tu se lia, que é tipo que Vivian é Bibian Porque to- a única pronúncia é essa. Então temos amigos que é. O nome deles é Virginia. Que é Birkinia e Álvaro. Porque eu não tenho a letra V. Então, eu acho que essa coisa do Will ser Bill vem do Villain High. Ser uma pronta de V e aí o B, enfim.
0: Pois é. Não, eu, eu, eu queria que comentar é... que desde pequeno, quando eu li a primeira vez isso, eu li acho que num livro dizendo que Guilherme vinha de William. Aí eu... Mas isso não faz o menor sentido. Mas é isso. É porque é um caminho muito longo pra chegar.
1: É, que nem também... Pra mim, o mais diferente é James pra Tiago. Esse eu acho <risos> difícil de... <risos> De aceitar,
0: é, mas... É, é eu n- 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 não sabia. Eu acho que eu já sabia, mas é tão absurdo que eu tinha esquecido. James não é o Jaime, não. Eu já tem o Jaime, né?
1: É porque, na, é porque na Bíblia, quando traduz, né, os...
0: Os apóstolos? Sim.
1: Em inglês, o do Thiago é James. Fala. Porque eu não sei.
0: Deve ter ter alguma explicação que alguma língua que uma vez traduziram não tinha o J. Aí traduziram pro T. Negócio desse. Que J e T são letras parecidas, se você pensar um pouco.
1: Vamos (risos) pesquisar. No próximo episódio a gente vai trazer. Vai ser só sobre etimologia de nomes. É, eu lembro. E por que que você não deveria botar o nome do seu filho como apelido?
0: É, eu lembro que uma vez eu vi um post no Nine Gag antes de virar um antropólogo nazista de alt-right é, falando como é que Jesus conseguiu achar pessoas chamadas Tiago, Pedro, não sei o que, no meio do Oriente Médio, né? Aí a resposta era que o cara colocava os nomes originais, né? Que... Aí você pensava, como é que chegou tipo José pra Yosef. Né? Aí é isso.
1: Pois é, enfim. <risos> mas, mas é isso, amigo. Eu acho que lá no futuro, talvez, vai ter um, um Liliba, sei lá. Que vai ser do apelido de Lilibete, que veio de Elisa, sabe? Tipo, vai ter essas 50 camadas. De... É... Do mesmo jeito que tem mesmo. Tipo, Les, é Elisa. Isso. Eu acho que é tudo vem da mesma raiz.
0: É, próximo filho homem que algum amigo meu for ter, eu vou dar essa dica. Liliba. É um ótimo nome. <risos> 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 Ou pra cachorro. <risos> Liliba. Pronto, ali a, 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 a tiver um, um irmão, eu vou botar Liliba. Aí dizer, é né? Porque eu gostei muito de Elizabeth, mas já tinha Elizabeth numa.
1: Tu viu aquele cara que botou o, o mesmo nome nas duas filhas pra registrar a filha e botou o nome da menina com o mesmo nome?
0: Porque ele botou por engano, né? Macho, eu, eu achei essa história muito, muito difícil de acreditar, porque eu já eu tenho histórias na minha família de gente em cartório não querendo registrar porque o nome era esquisito. Aí a pessoa pega uma, um cara que já tem uma filha chamada, eu não lembro o nome da filha, Ana Paula, e bota o nome Nina. da outra. Era o quê?
1: Era Nina e Mia, o nome das meninas. Ah. Era pra ser Nina e Mia. Sendo que eu acho que, primeiro, o dono do cartório que ele foi registrar não sabia que ele já tinha uma outra filha chamada Nina.
0: Ai, mas deve Entendeu? saber. Entendeu? Agora deve acho que é. Deve saber, não sei não. Não,
1: não, não tem. Acho que não tem estame. Imagina aí o tanto de homem que não paga pensão se tivesse que buscar todos os filhos que aquele homem já registrou. É, Como não. é que ia demorar pra registrar? Não, um lá,
0: o grande problema no Brasil é que os homens nem registram, né?
1: Mas eu acho que a questão, no caso dele, foi realmente isso. Sabe, quando tua mãe chama pelo nome errado? não sei se da tua família talvez não aconteça, porque tua mãe só tem tu e a Gabi, né? Uhum. É um menino e uma menina. Mas, tipo assim, lá em casa rolava demais de chamar o nome errado entre eu e a Ariadne, que é completamente diferente. <risos> então, é. eu acho que na cabeça do cara, ele... Foi falar assim, aí falou Nina, sabe, Mas era minha, porque é até parecido.
0: Sim. Mas é,
1: enfim, a gente deve ter que pagar uma grana pra trocar.
0: Meu Deus, é, é. É a dor de cabeça. E esse negócio de nome parecido, eu lembro de duas vizinhas minhas, que eram gêmeas, inclusive. O nome delas era Nayara e Mayara. A mãe chamava e elas nunca sabiam quem a mãe tava chamando.
1: É, com certeza elas foram trocadas ali entre Nayara e Mayara muitas vezes, enquanto elas estavam crescendo.
0: <risos> pois é, até a galera conseguiu <risos> distinguir, né, quem qual era qual. Aí, na minha família... É, Obrigado. Sim, na minha família, o que eu ia comentar é porque eu tenho um primo chamado Antônio Andrade Neto. Que é o nome dele completo. E ele é neto, nosso avô também se chamava Antônio Andrade Neto. Exatamente o mesmo nome. E foi um boneco pra registrar esse menino com esse nome. Porque o, o cara do cartório dizia que ele não podia ter exatamente o mesmo nome do avô. Porque podia ser confundido. Aí a galera ficava nessa, né? Mas o avô dele já morreu, não vai ser confundido. Devia ser...
1: É, devia ser Neto II, né? Antônio é, Andrade né? Neto II.
0: Pois é. E o mais complicado é que eu tenho um tio também chamado... Ó, olha que loucura. Chamado Antônio Andrade Júnior. E o Antônio Andrade Júnior já é filho do Antônio Andrade Neto. Enfim, a galera devia usar <risos> outros nomes.
1: Mas eu tenho o um nome de um, de um primo que é muito mais diferente. Como era? Não lembro. Posidônio?
0: É, o, o Possa. Que é o Posidônio. E, <risos> e é isso. Eu não sei por que é Posidônio, não. Se ele tem um avô chamado... Mas na minha, na, na minha avó O, o Posidone é meu primo, né? Ele é filho de um tio avô meu Mas minha avó tem muito disso Os três filhos mais velhos dela Que é minha mãe e meus dois tios mais velhos É tudo nome louco Que é Itaércio Aí tem a Ierece Que é com três acentos circunflexos e E minha mãe, que é Irasiara Aí a parte disso Acabou a criatividade E todos os filhos Os outros três filhos desde então São filhos e netos Tem o Mário Neto o Adalto Neto e o Andrade Júnior. É isso. Essa é a família brasileira. Pois tá.
1: <risos> pois tá certo, amigo. É, então, pra gente encerrar aqui, pra não ficar tão longo, é, eu ia só comentar que o filme me vacinar E... e... Eu finalmente. finalmente. Totalmente. Mas o que eu ia comentar é que, cara, foi escrever meu nome, né? E eu tenho quatro nomes que eu não vou revelar aqui pra não ser colocada no SPC por outras pessoas. É,
0: pois é. Mas... Veja que eu só, eu só revelei o nome dos outros. O meu não. É, é isso.
1: <risos> eu detesto aquelas correntes de Twitter que o pessoal fala assim, bote o nome dos seus avós, agora bote o nome de solteiro da sua mãe, que é a cara de quem quer pegar suas informações. Exato. Mas o que eu ia dizer é que o cara ficou muito chocado porque eu tenho quatro nomes, então são dois nomes e dois sobrenomes. Ele me pergunta qual é o primeiro e qual é o último, eu falei, não, não tem os dois são primeiros nomes, são tipo são nomes, porque aqui tem muito isso também que eu não comentei, mas as pessoas aqui têm nome do meio, então assim, como é que rola? Tem o seu nome oficial, aí tem o nome do meio, que é meio que um nome de homenagem, e tem o nome do seu pai, né? O sobrenome do pai. Aqui não tem isso de pegar o pai e a mãe. Sim. É só o do pai. Aí, às vezes, a mãe coloca um nome ali no meio pra pra ser o nome de solteiro da família, o nome de uma avó, o nome... Tipo assim, alguma coisa simbólica ali como o nome do meio, que é ignorado. Então, fica só o primeiro e último nome como os nomes principais. Só que é um país que tem muita gente diferente, que eles não se adaptam pra isso. E aí, o cara ficou muito chocado que eu tinha quatro nomes. E eu fui explicar pra ele que eu tenho amigos que têm seis sobrenomes. Que tem tipo, sabe? E aí ele ficou muito chocado. Ele, como assim? Pra, pra que tanto sobrenome? Então foi esse grande choque aí da, da cultura Porra, é, Mas eu, é isso, tu tem eu, cinco, eu né? Eu tenho cinco,
0: é, eu, eu e minha irmã temos cinco Ei, mas nessa questão de nomes é, é, eu, eu realmente, tu nunca teve problema com teu nome não, né? malani aí Porque eu acho que apesar de ser... Eles ignoram <risos>
1: Como assim? Porque é o meu segundo nome Porque meu primeiro nome é gabriel então, que é o um nome que minha mãe botou só pra agradar minha avó e ninguém me chama de Gabriele, só a minha avó e minhas tias. Papai, e o pessoal da esses e Computadores aí...
0: que te ligam oferecendo o curso que tu deu o nome <risos> errado no terminal.
1: <risos> Sim, era estratégia, porque quando alguém pediu pra tocar Gabriele, eu já sabia que não era pra mim, entendeu? Já era ali alguma coisa, algum esquema. Mas, é... e também quando eu ia nos dates com os caras, meio pai assim, eu também dava a Gabriele, que era pra nunca mais me achar na internet. É, mas <risos> a questão é que. É, aqui eles mandam cartas e eles tratam a Maônia como se fosse o nome do meio. Aí eles retiram, entendeu? Então às vezes chega coisa que é tipo Gabriele, blá 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 lá em cá E aí eu fico tipo, como assim?
0: Sim. Então é. não ac- acontece muito. Eu ia perguntar isso, é, como, como chama? É, quando você faz essa questão de você se registrar nos cantos, aí pergunta: first name, last name, né? Geralmente, quando é em inglês. É, você pode escolher, porque eu escolho. Eu, eu, tipo, Farias não é meu último nome.
1: Não, mas não, mas aí você tem que literalmente botar o último, último nome tá encostando na, no final. Aí o que é que eu faço? Eu boto eu boto do, todos. Porque é isso. Eu prefiro deixar tudo igual, entendeu? Pra não ter essa, essa confusão. Sim. Mas eles literalmente, é o que eu tava falando. Aqui é uma coisa muito limitada porque eles imaginam que ah, a gente faz assim desse jeito, então quer dizer que o mundo inteiro faz que nem a gente, né? Sim. E tem o primeiro e último nome. Sendo que, por exemplo, na Hungria, o sobrenome vem primeiro. Hum, então...
0: Na China e também, na no Japão, Rússia, né?
1: Eu não sei, mas eu sei que na Rússia, por exemplo, você tem o sobrenome do seu pai e aí varia de acordo com o seu gênero. Então, digamos que se for um homem é Ivanov. Isso, sua mulher é Ivanova. Sim. Então, e aí, então, às vezes, eu t- tinha uma colega russa que ela viajava com os filhos e eles achavam estranho que o sobrenome dela não era igual ao dos filhos, porque eles tinham o sobrenome do pai deles e ela tinha o sobrenome do pai dela. E, ele, e eu dela ainda tinha essa variação de ter essa letra de gênero. A, Para ela ser enfim, então é muito. Enfim, são, são nomes, sobrenomes, são coisas muito complicadas. E aí, aqui eles tratam isso, como se todo mundo só fosse ter o primeiro nome, que é o nome oficial. Tudo que tá no meio é irrelevante, e o nome final. Sim. E aí. Enfim, mas é isso. Aí o que acontece é que eles ficam. Miss. ah, (risos) Ferrera. Aí eu, ok, sou eu.
0: (risos) Pode escrever.
1: E aqui também eles me chamam de Gabriel, né? Gabriel.
0: Ah, porque Gabriele, né?
1: É. A Gabriel. Ah, meu, eu já... <risos> aí Gabriel, aí ó, meu, já você tem que você aceita que aquilo leva é você. Pronto.
0: E Gabriel, Gabriel, aí também seria pode ser no masculino, masculino, né?
1: É, mas aí se fosse masculino seria Gabriel.
0: Não, eu é assim, mas eu digo assim, Gabriel, que nem tinha um, um dos um dos diretores da Petrobras. Ah, Petro... italiano. É, um dos diretores da Petrobras que foi preso se chamava Sérgio Gabriele.
1: É, mas ele acho que ele tinha era que Era No caso, só que, mas no caso Gabriel, que nem é meu nome, que é só com L. É nome de homem na, na Itália. Então, Daniele, na Itália, nome de homem. É tipo Daniele, Gabriele. Vale. Enfim, Rafaele, essas coisas. E aí, é é, é, um, é um negócio bem diferente, né? Tipo assim, que as, o brasileiro não tem muita coisa com o nome, né? Qualquer coisa que ele ache bonita, ele vai e bota. Não é. sabe de onde veio, porque veio, Porque é.
0: Exatamente. Eu vi
1: uma menina no Twitter que o nome dela era Beatriz E era B-H-E-A-T-R-X. Beatriz, com várias letras.
0: Ai, meu meu Deus. Assim, eu já tenho cinco nomes, eu já acho que foi um equívoco muito grande dos meus pais. Se eu tiver um filho, vai ter no máximo... Três. O nome e os dois sobrenomes. E olhe lá, porque aí a pessoa ainda complica. Porque, assim, por exemplo, é, é Beatriz com b o, o nome dela não é Beatriz. O nome dela vai ser Beatriz com BH Porque, pra sempre, ela vai ter que falar isso aí.
1: Sim, total. E, e eu também já começo falando meu nome já só letrando, Tipo, a Mauani, M-A-U-A. Então, <risos> é, certo. de fato, também acho. Eu, eu gosto, porque nas redes sociais, essa arroba Mauani eu ganhando as outras malonias todas as vezes, mas eu não consegui o TikTok, porque eu não sou jovem o suficiente, então tá? não me importei. Meu arreguei, Deus, lá, eu, e pegou... eu também
0: fiquei muito triste que eu também não sou Pedro de Farias no TikTok. Aí toda vida, Malani, eu vou uma vez por semana denunciar o Pedro de Farias. Dizendo que ele tá se passando por mim.
1: <risos> pois enfim, é, amigo, vamos encerrar e quer dizer, já pegou
0: outros ritmos. <risos> vamos. Outros
1: é, caminhos. Mas é isso.
0: É isso. Pois, gente, muito obrigado para quem estava escutando. Se é, tiver dicas de notícias ou quiser interagir, comentar esse podcast de alguma maneira, tá lá. Arroba Pedro de Farias e arroba Maoni no Twitter. Isso aí, Maoni, se despede aí.
1: M-A-U-A-N-Y. <risos>
0: exatamente, é isso valeu gente,
1: é isso galera obrigado, até mais, tchau